0: En el capítulo de hoy vamos a responder por qué Dios siendo el sumo bien, omnibenevolente, omnipotente, este Dios permite el sufrimiento en el mundo. Hoy en día vemos que niños mueren de hambre cada día en África, hay guerra, sufrimiento eh, en nuestras propias vidas también. Es bueno pero quizás no es todopoderoso, por lo tanto aunque quisiera detener el mal no podría. ¿O acaso Dios se goza en el sufrimiento, ya que siendo todopoderoso y pudiendo detener el mal, no lo hace porque en el fondo no es bueno? Estas y otras interrogantes son las que ateos y enemigos del evangelio atacan a nuestro, a nuestro Dios. En Éxodo, por ejemplo, en 4.11 dice, Y el Señor le dijo, ¿Quién ha hecho una boca del hombre? ¿O quién hace al, al hombre mudo o sordo, o vista, o ciego? No soy yo el Señor. O Isaías también dice en 45.7 Que formo la luz y creo las tinieblas que hago la paz y creo la adversidad Yo soy Jehová, el que hago todo esto Bienvenidos hermanos, bienvenido pastor Nico, ¿cómo estás? Bien.
1: Bien, Nano, contento, así que Creo que he una muy acertada introducción Donde el tema que hablaremos Es muy controversial Porque siempre se ha atacado Y se ha tratado de dar este jaque maria a los cristianos acerca de, de si Dios bueno, porque existe el mal? así que estoy contento
2: muy contento. Sí, bueno mis hermanos, Dios los bendiga grandemente, es una siempre una bendición poder compartir con ustedes y bueno, espero que sea de bendición el tema para, para los que nos están escuchando y los que puedan ver el video después
0: amén, bueno esta es la segunda vez que tenemos la oportunidad de entrevistar al pastor Juan Camilo él es colombiano pero vive en Argentina de, sí. Él nos dio la oportunidad de entrevistarlo cuando éramos una, no. un podcast pequeño, cuando <ríe> éramos un podcast en pañales, <ríe> en pañales, y ahora ya estamos gateando. <ríe> ya estamos creciendo. Vamos creciendo, un poquito, no, vamos creciendo sí. así que gracias, Pastor, por acompañarnos. y a Dios. Bueno, eh, yo dejé hartas preguntas acá, no sé si, si las quiere desarrollar, si las quiere, quiere ir comentando. Dios y el mal.
2: Dios y el mal, sí, bueno, es un tema, es un tema favorito, el tema favorito de los ateos para intentar decir que Dios no existe, para intentar decir que Dios es mal. bueno, en realidad ellos más que decir que Dios es mal, lo que quieren decir, los que quieren decir es que no existe Dios, <coughs> y el problema surge porque no ven compatible este mundo con sufrimiento, con dolor, con maldad, con un Dios que es... Eh, pues como dijiste en la, en la introducción, omnibenevolente y perfectamente, o sea que es perfectamente bueno. No, 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 como que no, hay esa, no existe esa compatibilidad. Nosotros vamos a hacer un análisis desde, desde la Biblia porque, bueno, sabemos que estos, estos, estos eh, temas por ahí se abordan de, más desde un punto de vista filosófico, pero eh, a nosotros la Biblia nos representa una, la revelación especial, ¿verdad? Así que, así que bueno, desde un, desde un punto de vista bíblico tenemos que ver el Génesis, tenemos que ver cómo es que Dios nos explica que entró el mal en la creación. Eh, entonces, el Génesis claramente se nos dice que cuando Adán y Eva pecaron, eh, Dios decretó una sentencia sobre ellos y los expulsó del Edén, los expulsó de su presencia. Esto, esto no solamente es la, la expulsión de un lugar, esto es la expulsión de un Estado, o sea, ellos fueron expulsados de la rectitud. Al separarse de Dios, al apartarse de Dios, quien es la fuente de donde emana todo bien, toda belleza y toda justicia, pues el hombre queda prisionero de la maldad y del pecado, ¿no? Eh, esto es como una persona que se vale que hay una lámpara en un lugar oscuro y se va alejando, se va alejando, cada vez la luz lo va afectando menos, ¿no? Cada vez esa luz va siendo más débil para esa persona en cuanto se está alejando. Acá. Mientras la, cuando la persona está completamente en tinieblas, cuando Adán y Eva quedaron completamente en tinieblas, no significa que Dios está ausente en ese lugar. Dios está presente, pero ya se está relacionando con juicio. Porque lejos de Dios, pues lo único que podemos encontrarnos es con la ira de Dios. Entonces, el hombre fue expulsado de la rectitud, Dios maldijo al hombre y el hombre quedó prisionero. Nosotros tenemos que ver el Edén. Como una corte, como un juicio donde Dios dictaminó como un juez perfecto que el hombre sería expulsado de la rectitud y el hombre ahora estaría preso, vamos a decir encarcelado, en prisiones de maldad. El corazón humano quedó inclinado a lo malo, el corazón, todo corazón humano conoce que es el, eh, eh, el resentimiento el dolor contra otro el odio, incluso la, la, el deseo de venganza, todo ser humano conoce que es la codicia que conoce que es la avaricia, el corazón humano tiene esa naturaleza y esa naturaleza fue adquirida a causa de la expulsión que el hombre sufrió en el Edén esta es la explicación del mal esa es la explicación de la entrada de la muerte esa es la explicación de la entrada de la, de la antropía, ¿no? el deterioro, el óxido, todo lo que produce muerte en este universo es por causa de un decreto de Dios entonces acá vemos a Dios presente y soberano, aún gobernando sobre el mal este tema dentro del cristianismo es muy poco aceptado sin embargo, mm. hay muchos textos donde se nos dice, por ejemplo, que Dios eh, endureció el corazón de Faraón o que, o que Dios eh, entrega una mente reprobada a aquellos que pudiendo reconocerle no le reconocen Dios nos entrega una mente reprobada para que hagan todo lo que no conviene con lo cual entendemos que una buena relación con Dios va a generar buenas personas y una relación distante con Dios va a generar maldad ¿no? y ahí Dios estará relacionando con eh, con su ira ¿no? entonces nadie deja de relacionarse con Dios, todo el mundo se relaciona con Dios por medio de Cristo, por medio de la gracia, o se relaciona con Dios por medio de su justicia y de su ira pero todo el mundo tiene una relación con Dios el infierno mismo es un lugar donde la gente se relaciona con la justicia cruda de Dios,
0: y la ira eh, de Dios.
2: ¿cómo? Y con la ira de Dios con la ira de Dios, correcto entonces, yo recuerdo que había un ateo en Colombia que decía eh, que Dios había hecho una creación y, y había pifiado. ¿no? Es un ateo que tiene un libro y que lo ha vendido por todo el mundo. Y él, una de las acusaciones que hace contra el cristianismo es que si Dios eh, es un ser perfecto, ¿cómo es posible que haya tanto dolor y sufrimiento? ¿Y ¿Cómo es posible que haya hecho una creación tan pifiada? una creación, él dice así en, 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 un, en una palabra que es eh, colombiana, una creación eh, chambona, dice él. Eh, entonces, ¿por qué no asocian este, este juicio de Dios con Dios? O sea, nosotros tenemos que entender que toda manifestación de maldad, toda manifestación de... Eh, de, de, de pecado en este, en este mundo, en este universo, es por causa de un juicio divino, eso lo dice toda, a lo largo de toda la Biblia nos, se nos muestra esta idea ¿no? un juicio de Dios es eh, es que los hombres queden presos de la maldad ¿no? Satanás mismo quedó también en prisiones de maldad donde nunca saldrá la Biblia, nosotros entendemos que Satanás no tiene oportunidad para el arrepentimiento y entendemos que en ese estado va a quedar eternamente por un justo decreto de Dios. Entonces, todo lo que, eh, vuelvo y repito, todo lo que para nosotros sea sufrimiento, para nosotros sea dolor, maldad, es por causa de una justa sentencia de Dios. ¿Qué hizo el hombre para merecer este castigo? El hombre decidió establecer eh, por su propio criterio qué es bueno y qué es malo porque Dios en el Edén le dijo a, a Eva que de todos los árboles del huerto podían comer pero que no podía comer del, del árbol eh, del conocimiento del bien y del mal ¿qué significa comer de este árbol? significa que es el hombre el que determina qué es bueno y qué es malo es el hombre el que determina cuál es la moral justa nosotros hoy vemos eh, sobre todo en círculos progresistas que se, que, que se dicen cosas que son completamente antibíblicas y el hombre quiere establecer qué es bueno y qué es malo. Ese derecho solamente lo tiene el creador porque nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que aceptar las leyes de la naturaleza, nosotros tenemos que aceptar las leyes de la biología. Yo no me puedo rebelar contra la naturaleza porque la naturaleza se impone, la biología se impone, ¿verdad? Entonces, esto es una realidad y el hombre, por encima de esas leyes, quiere establecer sus propias leyes y decir eh, esto es bueno y esto es malo y esto es bueno, qué sé yo, según su moral. Este atrevimiento de pretender establecer por encima de Dios qué es bueno y qué es malo fue lo que causó que el hombre fuera expulsado de la rectitud. Y el hombre, como dije, quedó prisionero, quedó preso en ese juicio del Edén el hombre fue enviado espiritualmente a cárceles de maldad de donde no podría salir a menos de que Dios hiciera algo por él. Entonces acá eh, entendemos que si hay presencia del mal en esta creación es por un juicio de Dios, no, es por un decreto de Dios. Eh, eh, mi, eh, ¿quién, no sé quién fue el que leyó los textos eh, donde Yo. hablabas el de Isaías, donde él dice, yo creo las tinieblas, yo hago la adversidad, hay un texto en Proverbios donde se nos dice que Dios hizo todas las cosas para sí mismo, aún creo al impío para el día malo, o sea, nos dice que eh, habrá algún mal en la ciudad que Jehová no lo haya eh, ordenado, entonces nosotros vemos que Dios tiene completamente el control del mal porque Él es el que, eh, Él es el juez, Él es el juez del universo. Entonces, esto, este punto es el que el cristianismo no ha querido aceptar porque el cristianismo ha construido una idea de Dios romántica. Un Dios que no claro. tiene nada que ver con el mal, un Dios que no expulsa a nadie de la rectitud, un Dios eh, que lo único que quiere es eh, eh, hacer bienes a la humanidad y que ningún mal procede de él, que solamente de él procede todo lo que es subjetivamente bueno para el hombre. Bueno, ¿no? claro. El famoso genio de la lámpara maravillosa, el famoso Santa Claus, eh, la gente ha fabricado ese Dios y ese Dios no tiene ninguna relación con la maldad. Pero como leíste en otros textos donde se nos dice que Dios dijo a Moisés, yo hice al ciego, yo hice al mudo, yo hice a Dios se hace cargo. Dios se hace cargo, eh, cuando nosotros vemos eh, enfermedades en los pueblos antiguos, civilizaciones antiguas como los filisteos, Dios se hace cargo y Él dice, yo envié las úlceras. el más, cuando les lanza la, la sentencia a los filisteos, Él dice que les va a mandar úlceras. Entonces, ¿la enfermedad viene de Dios? Tenemos que decirlo, sí, y esto es lo que no quieren oír los creyentes. Esto es lo que no quiere ir el cristianismo. Y las plagas que cayeron en Egipto, las langostas, la, el hambre, el hambre viene de Dios. ¿Por qué se muere la gente en África de hambre? Por juicio de Dios. ¿Por qué se muere eh, la gente asesinada? Porque Dios puso al hombre en cárceles de maldad y, y este es el resultado. Ese claro. es el resultado de la justicia divina. Entonces no estamos hablando de cárceles físicas como nosotros conocemos, estamos hablando de cárceles espirituales, estamos hablando de sentencias espirituales, estamos hablando de, eh, como, como bien dice Westminster, eh, el hombre fue expulsado de la rectitud. Entonces, yo creo que primero para que el cristiano pueda entender esto, tiene que aceptar que el mal viene de Dios. ¿Qué dijo Job? Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos? Eh, cuando Job experimentó semejante sufrimiento y cuando sus propiedades, sus riquezas fueron quemadas y sus hijos fueron muertos, ¿qué es lo que dice Job? Job dice eh, justamente eso, ¿no? Recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal. ¿Cuál es otra gran declaración de Job? Aunque él me matare, en él esperaré. ¿Qué dijeron los criados de Job cuando vinieron a darle las, las nefastas noticias? Ellos no dijeron, vino el diablo y acabó con todas tus propiedades y con todos tus hijos. No, los criados de Job vinieron a decir, eh, fuego de Dios cayó del cielo. No, los criados, no los amigos. Eh, no. Los criados vinieron a decir, fuego de Dios cayó del cielo. Fíjate que ellos no dijeron fuego del diablo cayó del cielo y acá esto se salió de control y no, hay, no sabemos qué pasa. O sea, tenía más entendimiento los criados. Después los, 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 los amigos de Job, los supuestos amigos, sí vinieron a reprocharle y a decir algo malo tuviste que haber hecho. Y bueno, porque ellos desconocían lo que estaba pasando en el cielo. Entonces, con esto lo que podemos ver es que Dios sí está al frente del mal en este universo. Mucha gente dice, ay esta persona está haciendo las cosas mal y entonces va a recibir un juicio de Dios ¿no? y hay que, hay, que, hay que montar el caballo primero, ¿no? hay que ensillar el caballo antes de montarlo, la Biblia nos dice que cuando una persona está haciendo las cosas mal ya está en el juicio de Dios, por eso las está haciendo mal, de hecho que justamente las está haciendo mal porque Dios planeó o decretó destruirlo si ustedes leen la, la, la la, la historia de Sansón Sansón le dice a los padres, bueno, he visto esta mujer de los filisteos, me agrada dice, y la quiero para mí y los padres le dicen, habiendo tantas mujeres acá en Israel, ¿por qué vas a escoger una mujer de nuestros enemigos? y la Biblia dice claramente que, bueno, Sansón dijo, yo, yo quiero esta y punto se acabó la historia, porque a mí me agrada pero sus padres desconocían, dice la Biblia que esto venía de Jehová porque Dios estaba buscando ocasión para destruir a los filisteos. Con lo cual entendemos que aún ese decreto de caída de Sansón estaba orquestado por Dios porque Dios había planificado destruir no solamente a los filisteos, sino también a, 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 a Sansón. Entonces... Eh, Tomo la, 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 la idea eh, con la que inicié este, este tema de Sansón, y es que eh, cuando una persona está haciendo lo malo, no va a recibir un juicio de Dios. Cuando una persona está haciendo lo malo, ya está en el juicio de Dios, y está haciendo lo malo porque Dios ha determinado destruirlo. Porque todo el que hace el mal, obviamente va a cosechar lo malo, entonces... Eh, 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 lo mismo que cuando una persona hace el bien, pues es porque Dios ha alcanzado la gracia de Dios. Porque sin Dios no podemos ser buenos, lejos de Dios no podemos ser rectos, lejos de Dios no podemos ser íntegros. Estar lejos de Dios es estar preso de la, eh, de, la de las nieblas, de la oscuridad, de la maldad. ¿no? En una cercanía a Dios, como dije al principio, es un fluir en el bien. Entre una persona más cerca esté de Dios, es una persona que va a ser más buena. Entre una persona esté más lejos de Dios, es una persona que va a ser más mala espiritualmente, aunque cuide muy bien sus obras, ya sabemos que su esencia está impulsada por todo tipo de maldad. Entonces yo creo que una de las, de las cosas que tiene que entender el cristianismo para defender seriamente eh, la fe frente a los ateos es hacerles ver que de Dios, es por causa de Dios que todos los males ocurren en este universo. Este, esto ha pasado porque el humanismo eh, ha dignificado al hombre por encima de Dios, eh, que la, Dios es el causante de la maldad, o sea, Dios es la causa de todas las mm. cosas, pero Dios no puede ser acusado de ser malo, esto es simplemente una distancia. Eso le voy a preguntar,
0: eso le voy a preguntar eh, pastor, la maldad es la ausencia de, de bien, por lo tanto es la ausencia de, de Dios. Eh, el otro día leí algo que decía San Agustín, si me permite, decía Dios por ser el buen sumo de ninguna manera permitiría que hubiera algún tipo de mal en sus obras, a no ser que por ser omnipotente y bueno del mal sacar un bien o sea, él no es el hacedor de mal, sino que lo permite para hacer un bien al final
2: eh, sí sí, 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 Dios en su esencia es bueno y todo lo que él hace es bueno aun cuando en nuestro entendimiento limitado veamos injusticia, nosotros en la teología tenemos cuatro fronteras que cercan el pensamiento, y esas cuatro fronteras son que Dios es bueno Dios es justo hagamos de cuenta que es como un cuadrado Dios es bueno, un, un lado Dios es justo, Dios es soberano y el hombre es responsable entonces nosotros, a pesar de que claro. en la Biblia vemos que Dios envía sanidades y hace morir a hombres, mujeres y niños incluyendo mujeres embarazadas en la Biblia como en el caso del diluvio o como en el caso de Amalek, nosotros no podemos decir Dios es malo, aunque nosotros vemos la, esta semejante destrucción y esta semejante destrucción cualquier persona diría esto es malo sin embargo, en eh, conclusiones finales, nosotros lo que tenemos que decir es Dios es justo. Lo que pasa es que la justicia para nosotros es interpretada como maldad en nuestra subjetividad y en nuestra, muy, muy, eh, en nuestra pequeñez. En nuestra, en nuestra, nosotros nos relacionamos con la realidad muy mal, o sea, como seres humanos, la relación con la realidad es eh, precaria. ¿No? de hecho que bueno, porque por eso los filósofos han, y las escuelas de filosofía han debatido toda la vida este asunto y la gran conclusión es que nadie se relaciona con la realidad, lo único que vemos son sombras ¿no? como decía eh, Platón, entonces somos, somos eh, ciegos para poder tener un contacto con la realidad objetivo tendríamos que ser omniscientes, porque hay muchos claro. factores que influencian eh, nuestra, nuestra, la manera de ver la realidad, no hay muchos factores, claro. entonces
0: aquí nuestra podríamos... moralidad no es la misma que
2: Dios nuestra moral no es la misma que Dios entonces mm. nosotros como seres humanos, limitados ciegos, no somos omniscientes, cuando vemos maldad, en realidad lo que, está, lo que se está produciendo en el universo es justicia mm. es justicia para nosotros el infierno es algo completamente malo, hay gente que no acepta el infierno hay corrientes cristianas que no pueden aceptar el infierno y lo primero que dicen es que como un dios amoroso permite un infierno como un dios amoroso permite un infierno eterno ¿No? porque no pueden digerir la idea de un infierno de sufrimiento eterno con un dios benevolente, omnibenevolente no lo pueden sí. asociar pero como nosotros tenemos que ver el infierno nosotros tenemos que ver el infierno como un evento de justicia suprema eh, ¿y por qué el infierno eterno? porque la herida que se ocasionó a Dios también es una herida a un ser infinito y entonces la sentencia no puede ser menor porque si el castigo no fuera infinito, entonces Dios no sería infinito, ni su pureza sería infinita pero como la transgresión fue contra una pureza infinita entonces el castigo es proporcional a esa transgresión ¿No? uno o sea, cuando ve un, un delito, un crimen, uno eh, eh, cuando habla de que se haga justicia uno espera que la retribución sea correspondiente al nivel del crimen que se cometió ¿no? y de hecho que muchas veces le pueden meter hasta 10, 20 cadenas perpetuas a una persona y todavía queda la insatisfacción de no hacer justicia porque supongamos que si una persona mata a otra mata, no sé, supongamos uno, un, un, un adulto, mata a un niño entonces eh, meter a, esa, a ese hombre a 10 cadenas perpetuas todavía queda el sinsabor de injusticia, porque la justicia sería devolverle la vida al niño con la vida de su asesino por eso Jesús es el único no. que puede hacer justicia perfecta, porque él sí muere y él sí da vida un juez en este universo, sí. nadie puede hacer justicia acá en este mundo, la justicia siempre sale torcida, dice la Biblia la justicia de todo hombre sale torcida. No podemos hacer justicia, estamos presos de la injusticia. Cualquier cosa que hagamos va a ser insuficiente para satisfacer los altos estándares de una justicia universal. Entonces, eh, 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 cuando nosotros ve vemos en este mundo eh, dolor, sufrimiento, maldad, en realidad lo que tendríamos que estar viendo es justicia profunda, y aunque nosotros vemos sombras y esas sombras, yo sé que esto es medio filosófico, pero necesitamos usar este recurso porque estamos haciendo, estamos haciendo una defensa de la fe y sobre todo de los ataques ateos. ¿no? Entonces, con, este, con respecto a la realidad, de todas maneras esto es muy, muy bíblico también. Eh, nosotros en nuestra relación con la realidad vemos esas sombras y esas sombras eh, las interpretamos como maldad, pero en términos finales debemos interpretarlas como justicia, justicia pura, justicia soberana, justicia divina. Ahora, yo les... Ah, y acá retomo el, el, el la idea donde venía diciendo que en la Edad Media surge el humanismo y la dignidad humana sube muy alto, ¿no? Se, sube, se posiciona por encima de Dios. Recordemos que en la Edad Media... Eh, las personas, todos los males se los atribuían a Dios. Bueno, la peste negra era el apocalipsis. Eh, lo, las catástrofes, los terremotos, las inundaciones, todo era un juicio de Dios. Incluso para los griegos eran los juicios de los dioses. Y se, y se asumía que todas estas, estas tragedias eh, eran por causa de una justicia mayor a la humana, ¿no? Cuando entra el cristianismo y domina todo el pensamiento de Europa, la gente todo mal que ocurría era juicio divino. Esto, cuando, cuando surge la reforma y cuando surge la, la, el humanismo, la ilustración, el antropocentrismo, es como que como, como, como el teocentrismo y la, esta, esta visión de la realidad y de la vida eh, sufrió tanta corrupción por medio del ser humano también porque los hombres amenazaban con estas cosas, los líderes religiosos amenazaban con esto y decían que Dios iba a venir a castigar a todo el mundo y entonces la gente vivía bajo ese terror y las personas en el teocentrismo pues decían bueno, si Dios es el que, el que, la causa de todas las cosas, yo para qué trabajo, yo para qué me esfuerzo, yo para qué soy disciplinado si ya Dios determinó todo, porque ese es un, un, un pensamiento errado de la soberanía de Dios. <coughs> Entonces cuando entra la, la ilustración, el humanismo, el hombre quiere sacarse de encima a Dios y el hombre quiere decir no, esto en realidad no es Dios, sino que son causas naturales y en realidad es el hombre el que determina los rumbos de la historia, en realidad es el hombre el que determina qué es lo que va a pasar con su propio destino, qué es lo que va a pasar con eh, la, el rumbo de las naciones, lo deciden los líderes de las naciones, acá no está metido Dios, no metan a Dios en todo, Dios no está haciendo todas estas cosas. Entonces el hombre de alguna manera trata de sacarse esos temores, esos miedos, esa manera de interpretar la realidad de una manera teológica y eh, entonces empieza a ver al hombre como más soberano, ¿no? empieza a ver al hombre como soberano sobre la realidad y soberano sobre la historia. Aquí es donde surge el naturalismo y el naturalismo justamente es... Eh, es, es, es lo que engendra el evolucionismo pero todo esto es la idea de deshacerse que Dios es la causa de todas las cosas, entonces como ya eh, no tenemos que explicar que el hombre viene de Dios hay que explicar que el hombre viene de manera natural y entonces surge la evolución, todo esto era con el propósito de sacar a Dios de la escena, entonces eh, el hombre y la razón humana empezó a tomar una posición muy elevada en el pensamiento humano ¿no? Y Dios empezó a bajar en esa, en esa cosmovisión y el hombre empezó a tener más dignidad. El razonamiento humano iba a alcanzar absolutamente todas las cosas. ¿no? Surge el racionalismo y entonces allá tenemos a, a, a Descartes. Eh, hablando acerca de este tema, o siendo el padre del racionalismo, y entonces como que se puso toda la esperanza en la razón, y la razón era la que nos iba a llevar a, a sociedades justas, la razón era la que nos iba a, a proporcionar un análisis de la realidad certero, un análisis de la realidad objetivo, y entonces esto era trabajo del hombre, esto era trabajo de los pensadores, pero la gran decepción fue cuando el hombre descubre que la razón falla, que la razón enloquece, que cuando el ser humano con la ciencia se enfrenta a las paradojas, queda loquito y entonces debe haber unas inteligencia superior, entonces debe haber unas ideas superiores donde estas paradojas para mí eh, o, o para el ser humano se concilien, se concilien en una realidad única y perfecta y absoluta. Eh, como la, la decepción fue tan grande eh, entonces el hombre le dio paso se dio paso al existencialismo y se dio paso a una mirada de la sí, a una realidad subjetiva, entonces ¿qué, qué, qué, qué es lo que, ¿en qué termina el existencialismo? el existencialismo termina en decir que lo que tú crees que eres, eso eres lo que tú determines que es la realidad, eso es la realidad o sea, si para mí yo, mi realidad, yo me autopercibo como una jirafa violeta, entonces eso soy. Porque aquí ya la realidad no la determina ni la razón, ni la determina Dios, sino que la determina mi manera subjetiva de ver la vida. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque Dios queda completamente afuera de la escena, el hombre es el que determina qué es bueno y qué es malo, y entonces el hombre se pone en una dignidad o sea, nosotros somos, por ejemplo, eh, estamos bajo una cosmovisión humanista 100%. La cultura está totalmente contagiada por el humanismo. Entonces, por el humanismo, si muere un niño, Dios es malo. Claro. Si por el humanismo, como el, el ser humano elevó su dignidad por encima de Dios, si un niño sufre... Dios es injusto, si un, y pongo el ejemplo de los niños porque ese es como la, la, el, supuestamente el talón de Aquiles para la teología o contra el cristianismo, pero en realidad no lo es entonces si un niño sufre, como el ser humano está por encima de Dios, Dios es malo, Dios es injusto o Dios no existe ¿por qué? porque el hombre tiene una dignidad superior a la de Dios, ahora, ¿cómo, es, cómo nos muestra la realidad humana frente a la realidad de Dios, que el hombre es completamente corrupto, que el hombre es de naturaleza completamente malvada, que la dignidad de Dios es tan alta y el hombre tiene una condición tan profunda de maldad que si Dios exterminara a la raza humana sería un acto supremo de justicia. Exacto. Si Dios exterminara a la raza humana, como pasó con el diluvio, hombres, mujeres, niños, mujeres embarazadas, animales y todo ser vivo... Tendría que ser visto como un acto de justicia supremo. Pero si nosotros hablamos esto hoy en día, donde el humanismo reina y donde el antropocentrismo reina y donde el existencialismo reina, esto es completamente absurdo. Es claro. más, si los cristianos hacen malabares porque intentan desde una visión existencialista tratar de entender estas situaciones y claro, no pueden defender a un dios desde el existencialismo.
0: Claro.
2: <risa> No pueden defender a un Dios desde, el, desde desde el humanismo, desde el antropocentrismo. No se puede.
1: Nace la prosperidad.
2: Entonces, yo siempre pongo un ejemplo que quizá lo haya puesto con ustedes. Supongamos eh, que tenemos que hay un infectólogo que tiene en su laboratorio muchos virus. Y en, sus, y en sus virus tiene, bueno, toda clase de virus, antrax, sida, viruela, botulismo, y entonces él tiene esas muestras, y esos son seres vivos, pero son asesinos de naturaleza, son, son, son seres vivos altamente mmm, destructores, asesinos por naturaleza. Está bien que están en los frascos y no han hecho nada, o sea, no han podido liberar su maldad están ahí, neutralizados. Entonces, si agarrara el infectólogo el, el virus de, de la viruela, que es tan letal, o del botulismo, que es tan temido, y él le prendiera fuego y lo acabara, ¿cómo veríamos nosotros ese acto? Nosotros lo veríamos como un acto de bondad, un acto bueno, ¿no? Destruiste el virus, que era tan amenazante para nuestra naturaleza humana. El, el hombre debe verse así frente, en su relación con Dios. Claro. Nosotros somos tremendamente hostiles para Dios. O sea, Dios tener que sufrir nuestras maldades, eso es, eso es demasiado indignante. Es como cuando nosotros vemos esos crímenes atroces que se, se hacen, por ejemplo, con niños y que a nosotros nos genera una indignación y, 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 y nosotros lo que podemos es ver cómo ese tipo de actos en nosotros generan, generan sufrimiento y repudio. De la misma manera, el ser humano eh, es completamente hostil hacia, hacia Dios, es completamente ofensivo, es completamente enemigo de Dios. Así como el virus del SIDA es completamente enemigo de la naturaleza humana, o el botulismo, o el antrax son completamente enemigos de la naturaleza humana, de la misma manera el ser humano con Dios. Entonces... Si Dios le prendiera fuego a todos esos, perdón, si el infectólogo le prendiera fuego a todos esos virus, pues simplemente sería un acto de bondad. Ahora, Dios en su infinita gracia y misericordia, pudiendo destruirnos a todos, envió a su Hijo Jesucristo a meterse allá en ese frasco de, 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 de virus, de, de sida o de lo que sea, me, me, fue y la esencia de Dios fue y se metió en ese frasco y seleccionó algunos y en lugar de, de ser virus los convirtió en, en, en vacunas o en vitaminas por la infinita misericordia de Dios ahora eh, si Dios destruyera, como dije, todos esos virus Dios quedaría como justo, como un juez justo, como una, un ser bueno. perfecto como una acción buena bueno. y esas, esos virus, si les damos una una vamos a decir, si ilustramos eh, o vamos a decir, les damos un antropomorfismo a esos virus y decimos que ellos están allá hablando y ellos ven al infectólogo y, y ¿qué dirían? ¿cómo verían su realidad? ellos dirían, este infectólogo es un ser malo ¿Cómo nos viene a destruir a nosotros si nosotros no hemos hecho nada? Encima que acá nosotros nos estamos reproduciendo con nuestras propias familias y nuestras crías y nuestros hijos y el abuelo y, el, y la abuela y a todos nos va a destruir. ¿Cómo ve el virus si tuviera eh, este tipo de razonamientos? ¿Cómo vería el infectólogo? ¿Lo vería como malo? ¿Lo vería como injusto? ¿Lo vería como como, 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 como algo de, de, eh, condenable? ¿no? Ahora, eh, nosotros ente, entre nosotros sí tenemos que ser humanistas o sea desde nuestro punto desde un punto de vista social somos humanistas porque nosotros velamos por la vida del ser humano nosotros estamos en contra del aborto porque eso es añadir mal al mal, eso sería mayor condenación es como que el virus del de SIDA se empezaran a destruir entre ellos mismos entonces sería, tendría mayor condenación, o sea, todavía sería, si se destruyera, sería un acto de mayor justicia porque entre ellos mismos ni siquiera pueden
0: convivir. Siempre se hace la pregunta, pastor, ¿por sí. qué entonces un Dios bueno, eh, eh, como que crea gente para, para condenar? Y siempre, cuando uno estudia esto, es al revés, o sea, siendo un Dios bueno, ¿por qué salva a algunos? Exactamente. No es porque, siendo un Dios bueno, porque los condena, sino que estamos todos, eh, estábamos muertos en delitos y pecados, no había justo, no hay uno, dice la palabra. Entonces, debemos tener un corazón y, y una visión más de agradecimiento por la gracia de Dios, en vez de intentar culpar o hacerle la pregunta a Dios. Sí. Es que mira que
2: un, 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 un reportero de la BBC. Un día dijo, miren, el, el, el planeta Tierra tiene un virus y es un virus que es letal y es un virus que va a destruir todo, eh, y, pero la Tierra se va a encargar de destruirlo, la Tierra va a levantar temperatura, él haciendo una alusión al calentamiento global, va a, a, a subir temperatura y va a eliminar ese virus, ese virus se llama raza humana que destruye todo ¿no? una, una, en una ocasión yo iba manejando acá por Buenos Aires y vi un, un, un graffiti que me llamó la atención que decía que la raza humana es la especie en vía de extinguirlo todo, la raza humana es la especie en vía de extinguirlo todo entonces claro. ese es el ser humano y, y todo, lo que, todo sufrimiento que, que, que ocurra contra el ser humano, el ser humano tiene que verlo como un acto de justicia de Dios. Yo el otro día, en una transmisión por Facebook, hablaba acerca de Job y decía que el hombre justo, el hombre, que, el hombre de mente bíblica, cuando le vienen sus males, cuando le vienen sus dolores, cuando le vienen sus, 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 sus eh, sufrimientos, es, el hombre no mira a Dios como injusto ni, por, ni va a decir por qué a mí. El hombre de mentalidad bíblica dice, Señor, estoy recibiendo muy poco con respecto a lo que merezco y me estás tratando con mucha paciencia. Yo merecería ser atravesado por un rayo y quedar fulminado acá, pero tú me estás tratando con mucho amor a pesar de mi maldad. Ese es el pensamiento de un hombre bíblico. El pensamiento mm. de, un, de un hombre impío es, Dios es injusto porque a mí que soy tan bueno.
1: Claro. claro, bueno, a mí... Sí, claro. Sí, a mí me, me llama la atención, por ejemplo, Jeremías, que profetizó que venía la destrucción que Babilonia iba a entrar y destruir todo y cuando lo sacaron del pozo en Lamentaciones de Jeremías él solo dijo, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos él vio como un acto de gracia que finalmente no habían recibido toda la destrucción de, de Jerusalén y total, de su vida
0: ahí claro, se porque... presenta un atributo de Dios que no siempre se predica también que es la paciencia de Dios o sea, sí. él pacientemente nos soporta <risa> sí.
2: y soporta y fíjense que son textos bíblicos que dejan mucha luz. La Biblia dice que, que las justicias de los hombres son trapos de inmundicia delante de Dios. Imagínense Exacto. el contraste, que mi mayor justicia, mi mayor acto de bondad delante de Dios es un trapo de inmundicia y el hombre es incapaz de satisfacer la justicia de Dios. Es incapaz. Por más de que traigamos grandes obras, bondadosas, grandes obras hermosísimas para Dios que es un ser tan puro van a ser trapos de inmundicia entonces eh, nosotros no, no tenemos que confundirnos porque, porque como decía, en términos sociales nosotros sí somos humanistas y velamos para que no muera un ser humano ¿no? velamos sí. por eso pero en nuestro entendimiento teológico entendemos que nadie muere inocente por ejemplo no muere inocente la persona que muere, qué sé yo, eh, por muerte natural, muere por causa del de juicio de Dios. La Biblia es clara en esto. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. muerte. La muerte. Con lo cual, todos los hombres que mueren dejan la evidencia de que fueron malos. ¿no? Porque Exacto. si fueran buenos, no, no morirían. La paga del pecado es la muerte. Entonces nosotros podemos ver un viejito, bonachón, honorable y sabio que muere allá en, en una tierra lejana y, y cuando muere queda la evidencia teológica de que era un ser mal. ¿no? Porque la vida y el bien son eternos. La maldad tiene que ser destruida. Si muere, bueno acá estamos hablando de muerte natural, si muere una persona en un siniestro automovilístico, parece ser un infortunio también está muriendo por justicia divina, porque aquí también se aplica que la paga el pecado es la muerte si ah. muere una persona a, a, a manos de un, si muere un delincuente a manos de un policía un policía, un soldado viene y para detener un crimen asesina a un delincuente, esa muerte es justa y esa persona está muriendo porque la paga del pecado es de la muerte y el policía está siendo un instrumento de la justicia de Dios la Exacto. Biblia dice en Romanos capítulo 13 ¿no? si no quieres temer a la, a la a la ley pues haz el bien porque el magistrado ha sido puesto por Dios eh, para castigar al malo ¿no? y no en no. vano lleva la espada porque es vengador de Jehová el soldado es vengador de Jehová. O sea, nos dicen los ateos, nos dicen, bueno, pero Dios se contradice, porque cómo puede ser que en Éxodo 20 Dios diga, No matarás, y un libro después a Josué le dice, acaba con todo. Entonces, ¿qué tipo de Dios? Yo, eh, esto lo han dicho ateos mm. en debates que hemos tenido, dice qué tipo de Dios, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, energúmeno y, y, y contradictorio da una ley y después la manda a violar abiertamente bueno, porque desde, esto no es una contradicción, éxodo 20 es una ley social, ni tú ni yo podemos matar a nadie, porque iríamos precios, pero si nosotros tenemos una autoridad delegada, como un policía, un soldado, o un juez ¿no? no sé, países donde se dictamina la pena de muerte nosotros tendríamos una investidura que para nosotros no sería un eh, no sería eh, una maldad, sería una aplicación de la justicia ¿no es cierto? entonces Exacto. el policía como dice la Biblia o el soldado que lleva la espada es vengador de Jehová para castigar al malo cuando mata a una persona, esa persona tampoco muere inocente, muere por justicia de Dios y vamos a irnos todavía más al filo o más al, al extremo a la profundidad de la idea si muere una persona buena en manos de un ladrón, una persona buena socialmente hablando, entonces, ¿esa persona buena muere in in inocente? No, en este universo nadie muere inocente. La paga del pecado es la muerte. Esa persona es, está dignamente bajo la sentencia de Dios, justamente bajo la sentencia de Dios, a pesar de que la mató un delincuente. Ahora, el delincuente llevará a sentencia... Porque aquí hay doble condenación para él. Pero Dios usa estas herramientas para ejercer sus juicios y su justicia. Dios las usa. Recordemos el ejemplo de Babilonia. Dios le dice a Babilonia ve y arrasa con Israel porque ellos están haciendo lo malo y ellos fueron y hicieron catástrofes. O sea, y en esos tiempos donde las civilizaciones y donde no habían derechos humanos, las las guerras eran sin ley.
0: Entonces, sí, ¿Hay doctor? algo que quiero mencionar, pastor? Eh, disculpe. Sí. Es que también hay que reconocer que Dios eh, Dios ha contenido el mal en el mundo. Porque ¿qué pasará si Dios nos desatara y nos dejara ser o a los asesinos o a los violadores o a nosotros mismos eh, en el mundo? Sí. O sea, este mundo no se sostiene ni un día, yo creo. Entonces también, eh, por su misericordia, él, él retiene ese mal. ¿Así lo entiende usted también?
2: Sí, totalmente Dios podría ya liberar toda su justicia perfecta, pura Dios ya podría liberar eh, absolutamente todos sus juicios y donde Dios liberara todos sus juicios simplemente aquí no queda nadie <coughs> y Dios quedaría entronizado en justicia claro. eh, pero Dios que es grande en misericordia detiene sus juicios por, por, la, por los méritos de Jesucristo y entonces nosotros experimentamos una bondad inmerecida. Eso es gracia. Eso es misericordia. Y eso mm. también va más allá de nuestro entendimiento. ¿No?
1: Y... Sí, entonces,
2: entonces, mira, si nosotros empezamos a ver todo dolor, toda muerte, todo sufrimiento, e incluso toda maldad, como un justo juicio de un Dios purísimo al cual no alcanzamos a, a satisfacer infinitamente... Entonces nosotros vamos a entender el mal. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, viste que cayó una torre arriba de 20 personas, que esos, aparentemente eran inocentes, ¿no? Uh -huh. Mira, qué terrible, o los que mataron los romanos y que su sangre corrió por el templo, y se, dice, algunos intentaron decir estos, algo malo tuvieron que haber hecho. Y el Señor Jesús le dice, miren, si ustedes no se arrepienten, les va a pasar igual. Es que esto, es el, lo, lo malo que les está pasando a ellos, a ustedes les tendría que pasar igual. Sí, eh, sí. Ahora, yo me pregunto esto. Si un ser humano es visto como ese, ante la purísima santidad de Dios, si un ser humano que muere inocente, niño, que muere inocente en, a nuestro criterio, por la Biblia entendemos que es un acto de justicia divino y yo sé que esto es fuerte y la gente no se lo traga, pero así es, cuando Dios mandó el diluvio eh, murieron mujeres embarazadas eh, Charles Spurgeon decía aunque la serpiente esté en el huevo no deja de ser su naturaleza venenosa no es como matar una cría de alacrán o sea, eventualmente esa cría de alacrán va a ser venenosa siempre
0: o sea, potencialmente va a ser la maldad Va a ser maldad.
2: Entonces, uh -huh. si nosotros
0: entendemos
2: que una criatura de esas, en términos teológicos, muere por justicia divina, ¿qué hago yo en pie? Exacto. La, la infinita misericordia de aquí lo único que puedo ver es a, a Cristo, el Dios encarnado amortiguando mi juicio ahora, hay que aclarar que los niños que mueren van al cielo, porque desde los niños es el reino de los cielos, ¿sabes? hay que aclarar y ellos no van al cielo por ser niños, sino que van al cielo porque Cristo los escogió o sea, porque el, el Cristo sí. es el único camino al Padre, la infancia no es un camino al Padre pero estamos hablando claro. que él, que, di, que Jesús nos dijo que sí, que los niños irían al reino de los cielos. Porque es que la gente claro. confunde estos versículos y entonces ponen a los niños por encima de dignidad de Dios, por el humanismo. Entonces un niño claro. no tiene más dignidad que Dios. Ni un feto claro. que muere en el vientre de su madre no sí. tiene más dignidad que Dios. Pero si algún, ese... Eh, perdón. ¿Sí? Eh, no, te decía que si ese feto merece morir y entendemos que muere justamente porque yo estoy en pie.
0: Claro. Sí, lo que le quería mencionar, pastor, es que a veces no entendemos también lo que significa el pecado. El pecado en el Antiguo Testamento se entiende como que errar al blanco, o sea, es fallar. Y nuestro único punto de bondad y de perfección, o sea, el que acierta al blanco es Dios. Y sí. bueno, el Señor nos dijo: sed perfecto como vuestro Padre es perfecto. Entonces, Dios no peca porque a Él, le, me estoy yendo en extremo, Dios no peca porque a Él le parece, es santo, 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 y a Él el pecado le parece horroroso, eh, repulsivo. Y en ese momento, cuando uno se examina como ser humano, como persona, eh jugamos un poco con eso, eh, con el pecado no sentimos quizás esa repulsión y no entendemos qué es el pecado y, y nuestra, porque al final nuestro punto de comparación es el Señor Jesucristo y es Dios primero su palabra, no sé si me expliqué eh, de que el hombre y la mujer no entienden bien lo que es el pecado porque Dios es nuestro ejemplo de, de moralidad y de bondad, correcto sí, perfectamente
2: porque lo que tú dijiste es una definición incluso hebrea de lo que es el pecado no es el errar mm. al blanco pero cuando la Biblia nos deja la idea de que pecado es errar al blanco tenemos que entender es que todo ser humano eh, en todos sus actos en todos sus pensamientos eh, tiene un fracaso moral entonces eso es el pecado y el pecado moral es un pecado que es gravemente condenado hasta por el ser humano. Si yo me voy a relacionar con cualquier persona, o la relación de más bajo nivel de compromiso demanda honestidad, y demanda justicia. El tema es que nosotros no somos, injusto, no somos justos con nadie, y nadie es justo con nosotros, y a nosotros eso nos escandaliza. Pero todas nuestras relaciones tienen fracasos morales. Nos relacionamos con, con todas las personas que están a nuestro alrededor, nos relacionamos y hemos fracasado moralmente contra ellos. Y todos ellos han fracasado moralmente contra nosotros. Porque se erra el blanco constantemente. claro Y esto es una realidad moral. O sea, el ser humano tiene la, las intenciones, porque lo que validan las obras son las intenciones. Y las intenciones están contaminadas de maldad. O sea, Toda, eh, toda motivación, toda intención, todo deseo tiene un veneno de egoísmo. Está contaminada por el veneno del egoísmo, por el veneno de la vanagloria, por el veneno del beneficio al interés propio, por el veneno de, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, la, la, la deslealtad, ¿no? Y entonces yo, si nosotros hacemos un examen sincero, serio, serio, muy serio acá y que sea el Espíritu Santo el que nos lleve este análisis, ¿qué tan leales hemos sido con el prójimo, con los que más amamos? ¿Qué tan leales hemos sido? ¿Qué tan leales hemos sido con, en el caso, no sé, me imagino que mis hermanos son todos eh, casados, ¿ustedes no? Bueno, sí. ¿qué, ¿qué tan leales hemos sido con sí. nuestras esposas? ¿Qué tan leales hemos sido? ¿Qué tan leales hemos sido a nosotros mismos? Ni siquiera hemos sido leales hacia nosotros mismos. Porque el hombre de lo suyo es desleal. El hombre de lo suyo es egoísta. Entonces nosotros, todas las relaciones que tenemos han fracasado moralmente. Claro. todas nuestras acciones han sido fracasos morales puede que por fuera sean muy lindas muy bellas muy hermosas puede que por fuera sean o, o, reciban los aplausos de todos los hombres y un reconocimiento mundial pero en la esencia en la esencia del ser humano hay pecado o sea hay un hierro al blanco claro. y eso hace que nuestras obras sean trampolines entonces claro. todo sufrimiento es justo todo sufrimiento es justo. Todo sufrimiento es por causa de un tribunal bueno. Nosotros en la Biblia vemos hambres producidas por Dios. Nosotros en la Biblia vemos catástrofes arrasando con pueblos enteros, por justicia de Dios. Nosotros vemos hombres muriendo a manos de otros hombres por justicia de Dios. Hombres socialmente, humanamente hablando, buenos muriendo en manos de hombres malos, socialmente hablando, pero en términos teológicos siempre es la justicia de Dios. Es la manera que nosotros tenemos que entender el mal y el sufrimiento y si no lo queremos entender de esa manera porque hemos fabricado un falso Dios totalmente influenciado por el romanticismo filosófico, entonces ese Dios no es el Dios de la Biblia, has creado un bonito muñequito eh, acorde claro. a tu pensamiento pero no es un Dios portentoso soberano, infinitamente puro
0: claro infinitamente puro negar la ira y la justicia de Dios es hacer un ídolo un becerro de oro, un becerro de oro. el otro día leía una frase que decía en el infierno no, no va a haber ausencia de Dios sino que va a haber ausencia de gracia porque Dios está presente en todos lados y ahí está su justicia, como usted decía. Afuera de Cristo solo hay ira. Exacto.
2: Afuera de Cristo solo hay justicia cruda. Mm. Y adentro de Cristo hay misericordia y gracia. ¿no? Sí. Entonces, imagínate, si sí, como, como, como dije en la idea anterior, si sí, todas estas muertes que en términos sociales, en términos humanos vemos como injustas, en nuestro análisis final teológico, entendemos que son muertes justas eh, ¿por qué estoy yo en pie? claro ¿por qué sigue la humanidad en pie? porque Dios es muy misericordioso muy misericordioso la gente no puede entender por qué, como dije, porque en África los niños se mueren de hambre así como un virus no puede entender por qué lo destruyen siendo virus ¿Eh? Entonces, así, así, o sea, esto es la teodicia y desde un punto de vista bíblico, desde un punto sí. de vista teológico. Es, claramente ese Dios no es el Dios del cristianismo moderno, claramente.
1: Mm. A mí me gustaría preguntarle, eh, con respecto a la teodicia, ahora eh, entendemos que Dios permite el mal. Ahora, con respecto a la rebelión de Satanás. ¿Qué, ¿Por qué Dios, si es omnipotente y omnisciente, sabiendo que eh, Satanás era un potencial, eh, un potencial ¿Enemigo? Iba, enemigo, iba a potenciar la rebelión con los ángeles y luego al, al, al hacer a los hombres se podían corromper, cómo podemos explicar teológicamente por qué permitió eso, sabiendo que iba a existir el mal en ese momento? Bueno, mira, eso es una respuesta que o una pregunta
2: que no tiene respuesta el razonamiento humano no va a llegar hasta allá, ¿no? Así como una bacteria no va a poder entender un... vamos a decir, un problema de cálculo matemático humano, o sea pretender que una bacteria una ameba o sea, una célula, comprenda un, un un problema matemático de la misma manera nosotros no podríamos entender la mente de Dios jamás infinitamente jamás, justamente el racionalismo fracasó ahora, la respuesta que nos da la Biblia a eso es que es un misterio y aquí nadie me puede venir a decir que todo lo arreglamos con misterio porque todas las no. ciencias humanas terminan en paradojas la matemática, no. la física la, la filosofía eh, todas las ciencias humanas en sus últimas Vamos a decir, fundamentos y conclusiones terminan en contradicciones.
0: Yo tengo una pregunta, Pastor. La palabra dice que nosotros fuimos creados para su gloria. El que se va al infierno, el malvado, ¿está glorificando a Dios de alguna manera? Sí.
2: Sí, 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 sí. Y aquí tomo una idea. Aquí tomo una idea que es de, de, de uno de los libros de John Piper, que él dice que. Eh, que, que como todo es hecho para la gloria de Jesucristo, aún la destrucción de Satanás es para la gloria de Cristo, ¿no? claro. porque Jesús no, des, no derrotó el mal con poder crudo o con poder eh, eh, impuesto sino que lo derrotó con el poder de la bondad, muriendo él mismo destruyó, no. destruyó a todos sus enemigos no fue un ataque de furia ni de ira, ni de venganza sino que fue muriendo que él derrotó a Satanás y a todo el imperio de la muerte y de la maldad. Con lo cual, la destrucción del mal y de Satanás y del diablo y del infierno es glorifica más a Cristo. Amén. Glorifica más a Cristo. Porque los venció de una manera muy, eh, muy pura. Los venció de una manera muy sublime. No fue con Amén. ejércitos, no fue con espada. Fue con su propia
0: vida. Amén. El, el, el disculpa, Nico. yo tengo la, una de las últimas preguntas ya para de dejar descansar al pastor. El otro día, sí, día leía El progreso del peregrino. No la había leído nunca, pastor, la verdad. Eh, no sé si usted ha, ha tenido la oportunidad. Sí, lo y estoy, comienza.
2: Lo leí, pero no lo terminé.
0: Ya. Es, es como un cuento que, que está hablando de nuestra vida eh, en Cristo. Es una aventura. Sí, sí,
2: yo conozco la, la temática, pero no lo he leído.
0: sí. Y comienza con cristiano que tiene un sueño y el sueño era que la ciudad, que se llamaba destrucción, iba a ser destruida por fuego. Y sabe que al entender toda esta teología de, de Dios, la justicia de Dios y, y tomando este ejemplo de, de, de esta historia, ha cambiado un poco mi visión de, de cómo ver al prójimo, cómo ver a mi familia. La verdad es que están con la ira de Dios acá encima, y Terminio. es inminente, viene la ira de Dios en la cual nosotros fuimos salvos por, por gracia solamente por el beneplácito y por su, mm -hmm. por su infinita misericordia pero esto nos impulsa a predicar más la palabra a hablar de Cristo, eh, que el infierno es real y el infierno solamente es la ira de Dios manifestada
2: Sí, y es la justa ira de Dios Amén. Es, la, es, la, es la justa ira de Dios
0: eh, sí. es, es, es muy tremendo,
2: y todavía hay mucho más por, por analizar, porque, mm, bueno, mucho lo tremendo. que te decía, Pablo le llama a, a, al origen del mal eh, el misterio de la iniquidad, el, le llama misterio, el apóstol, uno de, los, de las mentes teológicas más brillantes de la raza humana, obviamente que, sin contar al Señor Jesucristo, eh, él le llamó a, este, a, este, a esta iniquidad, a esta, a esta aparición del mal en el universo, el misterio de la iniquidad. Es un misterio, es un misterio, sí. y, pero de todas maneras, eh, eh, a nosotros no nos. No, o sea, no compite con la bondad de Dios, ni con la existencia de Dios, ni con nada de eso. O sea, todo lo contrario. Sí. Todas las cosas nos muestran que hay un Dios justo, poderoso, sí. creador, infinito, inteligente. Amigo, mí Pastor,
1: me, me gustaría comentar que hace unos días escuché una predicación igual de John MacArthur donde explicaba un poco de este tema que es importante señalar de que un misterio no es una paradoja y, y no es un, tampoco es una contradicción. Un misterio es simplemente porque o nosotros no tenemos toda la capacidad para entenderlo o bien no tenemos toda la información aún. Entonces, para que la gente no esté escuchando que un misterio no significa que sea una contradicción dentro de una teología. Claro. Uno de los puntos que decía John MacArthur que me llamaba la atención, que decía aún así con, con Satanás que haya caído y el ser humano también, Dios es aún más glorificado, porque ¿cómo tú vas a conocer la misericordia y la gracia de Dios cuando no, no sabes lo que es la condenación y la ira de Dios? Entonces eso sí podemos entender y tenerlo claro que aún con la caída y aún con el mal, Dios es aún más glorificado porque hay un cierto tipo de comparación que podemos hacer para entender su, su grandeza.
2: Sí, es muy interesante. Sí, sí, sí. sí. Yo, yo pongo siempre un, un, un ejemplo y habla acerca de sí. los niveles de entendimiento en la creación que podemos nosotros eh, contrastar. Por ejemplo, yo puedo ver el nivel de entendimiento de un animal, de un perrito o de un gato y puedo ver el nivel de entendimiento de un, no sé, un delfín creo que los animales más inteligentes que hay en, entre ellos está el delfín eh, bueno, hay animales que no se reconocen a sí mismos en un espejo y no se van a reconocer nunca, para ellos un espejo es un misterio insondable entonces nosotros en la creación vemos esos niveles de entendimiento ¿no? y vemos al ser humano posicionado arriba de de las especies lo, lo vemos posicionado en un entendimiento mayor, entendemos mejor que los animales. Sin embargo, muchas veces la inteligencia de los animales a nosotros nos sorprende, pero es limitada, es muy limitada. Ahora, ¿qué nos hace pensar frente a tantas paradojas del universo, de la física, de la ciencia incluso? ¿Qué nos hace pensar que, nuestro que no hay un entendimiento mayor que resuelva todas las paradojas del universo? Tiene que haber, porque si están ¿Eh? esas paradojas y las podemos ver y, a, y, y, y nuestra mente no llega hasta allá, tenemos que entender que hay un, debe haber un entendimiento mayor. Que tiene que haber que explique, que explique el todo. Bueno. Nosotros claramente no podemos. Así como un gato, no sé, un perro nunca se va a reconocer en un espejo, jamás, porque su nivel de entendimiento no le va a dar. Así nosotros no vamos a, 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 a comprender los espejos del universo, vamos a decir eh, eh, entonces debe haber un entendimiento superior, debe, tiene que existir que resuelva todas las paradojas y todos los misterios que nosotros enfrentamos como raza humana, tiene que existir porque son una realidad porque son, mm -hmm. los vemos y, ah. y, y, y simplemente no los podemos explicar
0: eh. lo más sabio del hombre es lo más necio de Dios, o sea <risa> nunca va a llegar a entenderlo claro. no, nunca
1: pero a mí me gustaría pensar bueno, ahora que entendemos un poco de lo que es la ira de Dios lo que hemos conversado que, y de la depravación total de que somos totalmente condenados merecemos la condenación de Dios a eso me refiero ahí entendemos que claro, la salvación no se puede perder porque aún así con toda la condenación que tenemos cuando Dios muestra su gracia es porque Él la muestra de verdad no depende del hombre a eso me refiero porque en el poder modernismo la gracia de Dios queda pequeña, la condenación de Dios y la ira de Dios queda pequeña, pero acá entendemos que, claro, como todos merecemos la condenación y somos depravados eh, moralmente, simplemente su gracia y su misericordia nos podría hacer salvos, por ende, la, jamás la salvación se perdería.
2: Jamás, jamás, o sea, sí, eso es una, una, una realidad muy tremenda, porque si Dios lo habló y si Dios lo dijo, entonces eh, Dios jamás puede ser frustrado si estuviera en nuestras manos satisfacer a Dios entonces Dios sería muy pequeño sí.
0: bueno eh, gracias pastor por este tiempo, gracias por esta iluminación <risa> acerca de este tema, porque muy la verdad bueno, que bueno. es un misterio pero al final es para su gloria para fuimos suya. creados para su gloria eh, Dios tenía este plan desde de la eternidad en su mente incluso de hacerse hombre, de hacerse carne y morir y yo creo que entender todo esto nos lleva a glorificarlo aún más como decía Nico eh, ¿cómo vamos a entender la bondad de Dios y la gracia de Dios si no vemos la injusticia, si no vemos el sufrimiento si no vemos la maldad y, y, el, y, y el, lo que hace el pecado en el mundo, así que Solamente glorificar a Nuestro Señor y darle gracias a usted, Pastor, también por este tiempo que nuevamente hemos tenido eh, la oportunidad de, de que usted nos pueda acompañar. Sí, Bueno, eh, sí, dale. dale.
1: Le, ¿Le puedo hacer una, una última pregunta? Sí, por <risa> supuesto. Sí, es que está muy buena la conversación. <risa> <risa> eh, bueno, escuché de, de John de, de R.C. Sproul que la misericordia de Dios se podría entender como un cierto tipo de injusticia. ¿Usted qué piensa de esto? Porque no se recibe la justicia de Dios. ¿Cómo, cómo? repíteme la, la, la pregunta? Sí, que la misericordia de Dios, Dios al actuar en misericordia, al no condenar al hombre sino salvarlo, se podría entender como un tipo de injusticia, porque finalmente no recibiría la justicia de Dios de manera plena. No es claro. una injusticia sino un, un cierto tipo no sé qué. qué de
2: eso. Pero bueno, yo creo que Dios, al ser el, el Tribunal Supremo, eh, él puede establecer justicia. O sea, un, el papel de un juez justamente es hacer justicia, y Dios es un juez perfecto y él puede establecer justicia. Y él y Dios no solamente tiene el poder de establecer justicia, sino que al ser Dios y ser todopoderoso, él al mismo tiempo puede hacer misericordia. Por eso la cruz también representa para nosotros como una gran paradoja donde se une la justicia implacable de Dios, la ira, la indignación profunda de Dios en la cruz, junto con una muestra de amor y misericordia profundísimas. Entonces, sí. eh, ese, ese Dios que es un juez perfecto y que puede establecer justicia perfecta, no como los jueces del mundo, los jueces de la, humanos, que ninguno puede hacer justicia, Dios siendo Dios y Todopoderoso, puede hacer justicia y al mismo tiempo hacer misericordia.
0: Hay una palabra que no recuerdo en ese minuto dónde está, pero sí está. Dice que la misericordia es más grande que la justicia.
2: Sí, Santiago. O sea,
0: co co sí, gracias, Pastor. <risa> <risa> eh, entonces, eh, claro, por, por justicia no estaríamos ni siquiera vivo en este minuto. Eh, hubiera caído fuego al cielo como con Nadal y aviú, pero su misericordia es mayor. Claro. Y, y que
2: él es nuestra justicia,
0: él es mi justicia. Claro, en Cristo. Sí. No,
2: no, no es que yo eh, voy a hacer justicia por mí mismo o mi propia vida podría llegar a ser justicia, porque ni siquiera mi, mi aniquilación sería incluso, un, 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 o sea, podría llegar a satisfacer la, la, la santidad Dios. de Dios. Ni siquiera mi aniquilación, lo único que puede satisfacer la ira de Dios es el sacrificio de su propio hijo. Eh, eh, por sí. eso cuando a, en, la, en la antigüedad los israelitas preguntaban por qué Dios no nos vengas y por qué dejas que los filisteos vengan nos destruyan porque los, los los babilonios vienen y hacen destrozos y, de, y destruyeron tu templo y con sus dioses paganos y profanaron no sé los griegos eh, profanaron tu templo y por qué permitiste toda esta, estas tinieblas esta oscuridad cuando nos vengarás y Dios a través de los profetas decía va a venir un día donde yo voy a hacer una justicia perfectísima una justicia que no puede hacer ningún ser humano va a venir un día en donde yo voy a castigar definitivamente toda maldad y será un día de terror y será un Ay. día de horror eh, pero ese día se establecerá la justicia perdurable, lo que dice Daniel 9, ¿no? La justicia perdurable, el fin de la iniquidad y ungir al santo de los santos. Entonces, Amén. los hombres preguntaban, ¿dónde está la justicia de Dios? Que calla, se esconde, como que no existe y el Señor dice, yo voy a enviar una justicia perfecta. ¿Cuándo vino la justicia perfecta? En la cruz. En Amén. la cruz se establece la justicia, una justicia que sobrepasa nuestro entendimiento, que sobrepasa todo, es una justicia perfectísima la cruz y entonces ahora el mensaje del evangelio es todo aquel que quiera aceptar esa justicia será justificado y el que no acepte esa justicia entonces tendrá que rendir cuentas con su propia justicia por eso la Biblia dice que la justicia de Dios se revela por fe en la cruz, en el evangelio entonces a nosotros nosotros que no vemos justicia por ningún lado se nos revela la justicia en la cruz una justicia perfecta, sí. una revelación muy profunda, la cruz y la justicia. ¿no? Y mm. todo aquel que no crea en esa justicia tendrá que rendir cuentas a Dios con su propia justicia, pero esto va a ser un horror mayor porque se va da a dar cuenta que su justicia es totalmente insuficiente para satisfacer a Dios. Claro.
0: ¿Nico?
1: Sí, amén. Bueno, yo creo que quedamos realmente peinados <risa> quedamos impresionados porque la, la gracia de Dios es, es inmensa, así que le agradecemos Pastor por este tiempo
0: que se ha dado Gracias Pastor, bueno a todos los que están en el en vivo muchas gracias por sus comentarios, por estar aquí acompañándonos, también a los que están en ¿Están Youtube, les pedimos, les pedimos que se suscriban, que le pongan like, porque esto va a ir a Youtube y bueno, gracias Pastor sigan el podcast Jaque Mate Ateos está en Spotify, en, en YouTube y en Apple Podcast. Bueno, yo los
2: animo a todos los que están por ahí, que nos están viendo y los que van a ver después el, 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 el video, que sí, que se que se unan, que sigan a, a este tremendo eh, canal de Jaquemate para Teos y, bueno, que podamos instruirnos, ¿no? Hay mucho, hay mucho contenido por las redes sociales, pero el contenido que ustedes vienen creando es algo realmente eh, que realmente aporta, ¿no? así que bueno Dios Dios les bendiga y eso,
1: eso. amén muchas gracias pastor sí. le mandamos un tremendo abrazo un abrazo nano y que el Señor los bendiga